0: Herzlich Willkommen. Das wäre doch schön. Jeder Mensch, unabhängig von seiner Herkunft, soll die medizinische Versorgung erhalten, die ihm zusteht. Theoretisch, ja klar. Praktisch, schwierig. Für Menschen mit Fluchthintergrund ist es zunächst mal schwer, bei Arztbesuchen oder im Krankenhaus sich so auszudrücken, dass Ärzte verstehen, was sie gerade brauchen, um welche Beschwerden es geht, um welchen kulturellen Hintergrund. Und wenn dann noch traumatische Erfahrungen dazukommen, wird es noch komplizierter. Als Reaktion auf die große Fluchtbewegung nach Deutschland haben Studierende der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf daher das Projekt Medidus ins Leben gerufen, die medizinische Versorgung geflüchteter Menschen durch Studierende. Dabei geht es um Aufklärung über Infektionskrankheiten, um Anamnese und Erstbegutachtung oder um die Begleitung beim Arztbesuch. Das Ganze in Form von drei Wahlfächern, die nicht nur Medizinstudierenden offenstehen. Jetzt gerade fliehen wieder Hunderttausende vor dem Krieg in der Ukraine, auch zu uns, was die Bedeutung dieses Projekts erneut unterstreicht. Mehr dazu im Gespräch mit Delal, Emmy und Balir von Medidus.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
0: Ich freue mich, dass ihr Zeit gefunden habt, mit mir über das spannende Projekt Medidus zu reden. Emmy, herzlich willkommen.
2: Vielen, vielen Dank, dass wir äh, hier sein dürfen.
0: Gerne. Delal, hallo.
2: Hallo Peter, danke.
0: Gerne. Und Balir, hallo auch. Hallo Peter, danke schön. Ist Balir halbwegs akzeptabel für dich ausgesprochen? Genau, ganz richtig. <lacht> okay, gut. <lacht> ich, während wir sprechen, übe ich noch ein bisschen weiter, sodass es am Ende möglichst richtig perfekt ist. Ja. Balir, was sind deine Wurzeln?
1: Ähm, der Name ist Arabisch, also ich, äh, ich komme aus dem Jemen. Ich kam mhm. hier vor sieben Jahren als Student nach Deutschland. Der Name wird so Balir ausgesprochen.
0: Balir, okay, jetzt nur mit einem kleinen Ch am Schluss. Äh, habe ich schon ein bisschen weitergeübt. Emmy, wie schaut es bei dir aus? Was sind, was sind deine Wurzeln, dein Hintergrund?
2: Ähm, ich bin in Ägypten, in Kairo, geboren und aufgewachsen und bin jetzt seit Studienbeginn, seit äh, fünf Jahren hier in Deutschland.
0: Seit fünf Jahren bist du da. Und Delal, wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, ich bin
3: eigentlich Schweizerin, also da geboren und aufgewachsen ähm, mhm. und Kurdin. Meine Eltern haben einen Migrationshintergrund, ich somit auch. Und ähm, ich entschied mich Ende 2015 dafür, mein Abitur in Deutschland zu absolvieren und seither bin ich auch hier geblieben.
0: Okay. Und ihr alle drei studiert Medizin? Äh, ich studiere Psychologie. Du studierst Psychologie. Okay, man kann ja bei dem Projekt Meditus, um das es heute geht, auch als jemand, der nicht Medizin studiert, trotzdem dabei sein. Ne? So ist es doch.
1: Das ist auch möglich.
0: Ja, Emmi, äh, lass mich doch mit dir anfangen. Was ist der Hintergrund von Medidus? Wofür steht die Abkürzung und was verbirgt sich dahinter? Welches Projekt?
2: Die Abkürzung Medidus steht für Medizinische Flüchtlingshilfe Düsseldorf. Und das Projekt wurde von älteren Kommilitoninnen äh, 2015 gegründet äh, im Rahmen der Fluchtsbewegungen äh, damals. Da haben die Kommissionen gemerkt, dass äh, einfach Chaos herrscht und äh, dass ähm, Geflüchtete Schwierigkeiten haben, dass sie den Ärzten erklären, was äh, ihre Beschwerden sind, worum es gerade geht und dass die Ärzte auch nichts verstanden haben. Und dann sie, hatten sie die Idee, dass man so ein Tandemmodell erstellt und ähm, die Termine begleitet, die Arzttermine begleitet und haben dann so in der Fachschaft Medizin sich gesammelt, Studenten und mit Migrationshintergrund, Studenten mit verschiedenen Sprachen, nicht unbedingt Medizinstudenten und dann hat man äh, das Projekt so langsam aufgebaut. Im Rahmen dessen ist dann das erste Wahlfach entstanden und zwar die medizinische Versorgung von Geflüchteten. Da werden äh, Studenten äh, mit Seminaren vorbereitet. Und können dann über ein Fallvermittlungssystem auf unserer Webseite Termine begleiten. Und ja, dann ist hoffentlich äh, so ein Termin angenehmer für den Geflüchteten oder die Geflüchtete selber, aber auch für den Arzt. Ähm, und man kann sich besser verstehen.
0: Weil du gerade gesagt hast, Chaos. Dieses, was steht mir zu und wie komme ich dazu das, was mir zusteht, auch zu kriegen, da ist dieses Chaos entstanden, oder? Im Rahmen der großen äh, Flüchtlingsbewegung 2015, 2016.
2: Genau, genau. Also äh, wenn Medidos einen Grundsatz hat, dann ist es, dass jeder ähm, das Recht hat, auf eine angemessene medizinische Versorgung, egal wo man herkommt, egal welche Hintergründe man hat, ähm, welche Sprachen man spricht, welche Einstellungen, Lebenseinstellungen man hat. Jeder hat äh, einfach das Recht auf eine angemessene medizinische Versorgung.
0: Mhm. Delal, und diese, diese äh, angemessene medizinische Versorgung, was könnt ihr als Studierende dazu beitragen, dass das, äh, dass das gut funktioniert, dass das besser funktioniert?
3: Eigentlich ähm, viel mehr, als man sich das eigentlich vorstellt im Voraus. Gl also gliedert sich in drei Wahlfächer, Wahlfach 1, 2 und 3 und ähm, im Wahlfach 3 beispielsweise geht es um die Erstellung der Gesundheitsakte für ausländische Mitbürger und Mitbürgerinnen.
0: Was muss man sich darunter vorstellen unter einer Gesundheitsakte? Das hört sich so technisch bürokratisch an.
3: Ja, schon etwas. Also ähm, eine Gesundheitsakte ist primär eigentlich eine Vorlage, die wir Studenten und Studentinnen ausfüllen in Sprechstunden. Das läuft dann so ab, dass wir uns ähm, im Hispi treffen mit der ähm, Patientin oder dem Patienten. Das Hispi ist ähm, die ja, ein Haus eigentlich und heißt so viel wie Hilfe bei der sprachlichen Integration. Mhm, da treffen wir uns jeweils dienstags und donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr. Und genau, die Gesundheitsakte ist dann eine Vorlage, die ausgefüllt wird anhand der Informationen, die uns die Gegenseite gibt und geben möchte. Also die Patientenseite ist es dann.
1: Mhm.
3: Genau, und das ist dann eigentlich ein Gespräch, in dem jeweils ein Dolmetscher sitzt, äh, jemand aus dem Team, also ich beispielsweise, äh, der Student, der die Gesundheitsakte ausfüllt und äh, der oder die Patientin. Genau, und dann sprechen wir da eigentlich und versuchen das ganz angenehm zu gestalten. Und äh, wichtig ist halt einfach, dass die Patientenseite weiß, dass sie nur das erzählen, was sie erzählen möchten. Und das sagen wir auch immer wieder.
0: Also nehmen wir an, ich wäre. Ibrahim und ich wäre aus Syrien geflohen und ich wäre jetzt seit einiger Zeit in Deutschland und ich würde erfahren, dass es euch gibt und ich würde zu diesem Dienstagstermin kommen und wir würden gemeinsam meine äh, Gesundheitsakte anlegen und ich würde euch sagen, ähm, was ich euch sagen möchte. Was passiert dann mit dieser Akte von mir und wie kann mir das helfen?
3: Mhm. Die Gesundheitsakte wird erstmal ausgedruckt und dem Patienten, also dir als Ibrahim mitgegeben.
1: Mhm.
3: Du hast dann einen Ausdruck davon und ähm, genau, dann kannst du das jeweils zum Arzttermin mitnehmen und der Arzt hat dann jeweils eine Zusammenfassung deiner groben Krankheitsgeschichte und hat dann eigentlich alles so auf einen Blick vom äh, Geburtsdatum bis zu den Medikamenten, die du einnimmst oder mal eingenommen hast. Oder ähm, ja, da stehen auch teilweise Informationen über deinen Fluchtweg, über deine psychischen Traumata etc. Und ja, das ist dann eigentlich dein kleiner Ordner. Und wenn du aber das Gefühl haben solltest, naja, im nächsten Termin werde ich aber auch einer sprachlichen Barriere ausgesetzt sein und kann mich da auch nicht verständigen, könnt ihr mir da auch bitte weiterhelfen, dann schicken wir auch zum Arzttermin einen Dolmetscher. Das sind jeweils unsere ehrenamtlich tätigen äh, Studierenden an der Universität und genau, die begleiten die Sprechstunden und äh, vermitteln zwischen Arzt- und Patientenseite.
0: Okay, also wenn ich mich jetzt einigermaßen sicher fühle, dann habe ich zumindest meine Akte bei mir und dann erspare ich mir schon mal sehr viel äh, hin und her und dann ist der ganze Prozess eines Arztbesuches schon mal viel einfacher für ihn und für mich.
3: Genau, sehr richtig, weil ähm, wir sitzen beispielsweise manchmal in Sprechstunden mit äh, ja, 50 Seiten von, äh, ja, beispielsweise dir als Ibrahim und du ähm, hast uns dann deine Dokumente mitgebracht, äh, sei es der die Auswertung vom äh, letzten Termin, äh, ein anderer Arztbrief, irgendein, äh, irgendeine Medikation, die dir verschrieben wurde. Und das alles hast du dabei. Und äh, manchmal ist da auch gar keine Reihenfolge drin. So fassen wir eigentlich alles zusammen. Und die Gesundheitsakte hm. ist einfach eine Zusammenfassung.
0: Ali, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, äh, dich auch ins Gespräch dazu zu bringen. Delal hat gerade gesagt, es gibt sozusagen drei, drei Pfeiler, auf denen das Projekt beruht, drei Wahlfächer. Und eines davon ist interkulturell. Kompetenz und das ist deine Spezialität.
1: Genau, das ist das Wahlfach 2 und heißt Interkulturelle Kompetenzen und Grundlagen in Arabisch für Mediziner. Mhm. Das Wahlfach richtet sich an nicht-arabisch-sprechende Medizinstudierende. Also im Kurs werden die, die Grundlagen in Arabisch äh, durch ein interaktives Lernen beigebracht und dazu noch die interkulturellen Aspekte werden auch vermittelt. Die Teilnehmer der, äh, des Fallfachs, die äh, kriegen einen Überblick über die, psychische, die psychischen Belastungsreaktionen äh, mhm. und Traumatisierung bei Geflüchteten. Genau. Und zum Beispiel die gesundheitlichen Folgen von Traumatisierung und genau die Empfehlungen für die Behandlung.
0: Du äh, trägst dazu bei, dass wenn Ibrahim sich in eine ärztliche Behandlung oder eine psychotherapeutische Behandlung begibt, ähm, er auf Verständnis stoßen kann, weil diese Menschen bei euch äh, die Grundkenntnisse dafür gelernt haben.
1: Genau, genau. Erstmal die Grundlagen. Zum Beispiel der ähm, Arzt oder Ärztin kann auch äh, die Begrüßung auf Arabisch auch sagen, zum Beispiel. Und auch äh, das Gefühl vermitteln, dass Brahim hier akzeptiert. Und ich habe auch versucht, ihre Sprache zu lernen. Und wir sensibilisieren die äh, kulturellen Inter Unterschiede, sodass der angehende Arzt dann auch mehr Verständnis für die. Kultur hat und auch äh, was das Thema Traumatisierung bei Geflüchteten angeht. Also mehr Verständnis erstmal bei den kulturellen Ent Unterschieden und auch bei der Situation also von Ibrahim.
0: Okay, ja. Yeah. Emmy, du hast am Anfang von Chaos gesprochen, 2015, 16, als alles irgendwie durcheinander ging und sehr viele Menschen gleichzeitig da waren und jeder mit jedem irgendwie erst den Umgang lernen musste. Wie viel konntet ihr dazu beitragen, dieses Chaos, wie soll ich sagen, zu beruhigen, zu glätten? Was war da so? Was sind da so die Erfahrungen der letzten sechs, sieben Jahre?
2: Also wir sind bemüht, äh, unser Projekt immer wieder auszuweiten. Äh, wie gesagt, es hat sich ähm, nach und nach ähm, aufgebaut, dass wir ähm, uns in der Lehre an der Heinrich-Heine-Uni integriert haben und äh, unsere drei Wahlfächer ausgebildet haben. Wenn ich Medidus so in Zahlen zusammenfassen kann, dann, dann könnte ich sagen, dass wir, bisher ähm, mehr als 400 Wahlfachteilnehmerinnen hatten. Das sind halt angehende Ärzte und Ärztinnen, die sensibilisiert worden sind für das Thema Flucht äh, und Migration und vieles zu Interkulturalität mitgenommen haben. Wir haben über 1000 Fälle und Termine begleitet und Geflüchtete unterstützt. Ähm, wir haben aber auch Anamnesebögen in zehn verschiedenen Sprachen ähm, entwickelt. Die gibt es äh, auf unserer Webseite zum Download. Die sind äh, zweisprachig aufgebaut, dass man sie einfach ausfüllen kann durch Ankreuzen ähm, in der eigenen Sprache und dann kann der Arzt das ähm, auf Deutsch quasi ablesen.
0: Mhm.
2: Es gibt sogar einen speziell für Covid, den wir entwickelt haben.
0: Ah, okay. Also die 400 ähm, angehenden Ärzte und Ärztinnen, die ihr sozusagen in euren Seminaren begleitet habt, ähm, verstehe ich das richtig, dass die dann auch in der Praxis von euch begleitet werden? Also indem sie tatsächlich Menschen mit Migrationshintergrund begegnen und ausprobieren, äh, was sie gelernt haben und wie das geht?
2: Das ist Teil der Wahlfächer, die Sie belegen oder für die Sie sich anmelden, dass Sie Praxiserfahrungen äh, sammeln, sei es ähm, in den Sprechstunden, die DELAL angesprochen hat, wo wir die Gesundheitsakte erstellen oder halt die Termine, die begleitet werden oder Besuchen zu ähm, Asylunterkünften, wie zum Beispiel zu Weihnachten oder ähm, zum Beispiel in Kooperation mit dem teddyberg krankenhaus haben wir ähm, auch mit einer Gruppe von äh, Studenten aus dem Wahlfach 2, ähm, von dem Balir berichtet hat, äh, eine Gruppe von äh, Kindern hier an der Uni äh, an einem Tag begleitet. An dem Tag geht es äh, darum, dass kleinen Kindern die Angst vor dem Arzt weggenommen wird und dann kommen sie mit ihren kleinen Teddys an und kleben Pflaster an oder machen dem Teddy ein Röntgen oder so. Das ist ganz witzig gewesen. <lacht> ähm, viele der, der WahlfachteilnehmerInnen engagieren sich dann auch ehrenamtlich längerfristig ähm, bei Medidus und das, finde ich, ist immer eine sehr schöne Sache.
0: Mhm. Äh, Delal, oft ist es ja so, dass ähm, wir reden jetzt sozusagen über ein sehr interessantes und, 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 und spannendes äh, medizinisches Projekt, aber am Ende des Tages sind es doch immer die persönlichen Erlebnisse, die man in Erinnerung hat. Man hat jemanden begleitet, man ist mit jemandem in Verbindung gewesen, man hat jemanden helfen können. Was sind da so die, die Geschichten, die bei dir hängen geblieben sind?
3: Bei mir bleibt eigentlich wöchentlich was hängen, weil ich äh, ganz oft die Sprechstunden mache und die Patienten begleite. Ich finde es halt immer äh, interessant, dass man ähm, an die Sache eigentlich mit einer kleinen Erwartung äh, rangeht und dann eigentlich mit etwas viel, viel Größerem da rauskommt. Und am Ende des Tages ist es, also fällt mir halt immer wieder auf, wie ich äh, dankbar sein kann für das, was ich erlebt habe und für das, wie ich lebe. Denn man äh, wird halt mit immensen Schicksalsschlägen, wenn ich das so nennen kann, konfrontiert. Und äh, ich frage mich dann immer wieder, ob, ob ich das richtig gehört habe, was ich gehört habe und ob die Person äh, vielleicht noch ergänzend was darüber sagen wird, dass es nicht so hart war oder dass es nicht so war, wie ich das verstanden habe. Aber meistens ist es genauso wie man das hört und ähm, es ist manchmal wirklich schwer zu verarbeiten.
0: Ja, also quasi genauso schlimm, wie man wie man, äh, genau. hofft, es nicht gehört zu haben, aber es ist dann tatsächlich so.
3: Genau, richtig. Also man kann es eigentlich gar nicht fassen und äh, ich merke das dann halt auch immer an den Studierenden, die zum Beispiel die erste Begleitung machen, wenn wir da raus sind, dann habe ich, wurde ich auch schon mal gefragt, ob das Schauspielpatienten waren. Und das ist natürlich leider nicht der Fall. Das sind halt echte Patienten und Menschen, die von echten Erfahrungen sprechen. Und wir versuchen dann aber auch immer da zu sein für die Studierenden, falls es doch etwas zu hart war für sie. Genau.
0: Balea, wie ist es bei dir? Was sind so deine persönlichen Erlebnisse, die dich geprägt haben, seit du dich in das Projekt involviert hast?
1: Ja, also ich arbeite schon ehrenamtlich als Begleiter seit 2019 und um, einmal war ich bei einem Arzt, der in, im Irak auch gearbeitet hat und er, er kennt sich ein bisschen mit der Sprache aus und ich habe gemerkt, wie der Kontakt zwischen dem Arzt und die, der Patientin damals der sehr leicht gelaufen war und ja, das ist einer der Erlebnisse und dazu noch die, die äh, Teilnehmer Teilnehmerinnen und die sind am meisten neugierig und die wollen immer mehr wissen über die Sprache, über die Kultur. Äh, das finde ich echt toll und äh, ich merke, dass wenn man auch mehr daran arbeitet, ist das nicht äh, sinnlos eigentlich.
0: Emmy, ihr seid ja selber noch Studierende, oder? Ja, genau. Das heißt, ihr seid Studierende, ihr lernt selber, ihr bringt anderen Menschen interkulturelles Verständnis im medizinischen Zusammenhang nahe und ihr seid Praktiker. Wie lässt sich das alles unter einen Hut bringen?
2: <lacht> ja, man muss wissen, wie man äh, seine Zeit aufteilt. Aber ich finde, wenn man bei äh, Medidus was macht, lernt man immer was dazu und es macht auch eigentlich Spaß, das war für mich einfach oder ist für mich auch immer noch der Grund, warum ich immer mehr geben kann, weil es mir Spaß macht einfach und weil ich davon bereichert werde.
0: Was ist denn deine eigene Perspektive? Irgendwann wirst du ja mal mit dem Studium fertig sein und dann bist du Ärztin. Und wie wird dich das dann über das, über den, über den Moment hinaus weiter begleiten, was glaubst du?
2: Ich glaube, dass die Kompetenzen, die ich gelernt habe, äh, mir schon jetzt im Studium weiterhelfen. Und ich bin mir sicher, dass sie später im Klinikalltag noch mal eine wichtige Rolle spielen werden. Ich sehe das immer wieder bei ähm, meinen Praxiseinsätzen, dass ähm, die Ärzte ma manchmal gar nicht wissen, wie sie mit einem Patient, äh, dessen Sprache sie nicht sprechen, äh, umgehen, was sie da tun sollen. Diese diese Überforderung, ich hoffe, dass ich nicht in dieser Situation bin, sondern dass ich dann weiß, dass ich irgendwo mir Hilfe such suchen kann, dass ich einen Dolmetscher dazu holen kann, dass ich äh, mit vielleicht Gestik, Mimik ein bisschen äh, Empathie dem Patienten überbringen kann, bis ich eine Lösung finde, wie wir uns besser verständigen können.
0: Und das ist genau das, was du jetzt gerade sagst. Das ist wahrscheinlich auch ein Seminarbestandteil, oder?
2: Also ein, ein großer Bestandteil unserer Seminare ist halt ähm, zu verstehen, wie kulturelle Unterschiede aussehen können, welche Auswirkungen sie haben können. Ähm, jetzt nicht nur konkret auf ähm, die arabische Kultur bezogen, aber auch generell, dass, dass man ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür entwickelt, ähm, wie man Empathie zeigt mhm. und dass Empathie auch ganz äh, unterschiedlich aussehen kann.
0: Äh, Delal, ich werde gerne dieselbe Frage an dich weitergeben wie an Emi ähm, eben gerade. Wie wird dich das Projekt über dein Studium hinaus begleiten? Was glaubst du, was wird da für dich wichtig sein? Was nimmst du mit?
3: Gute Frage. Ja, ähm, für mich ist es eigentlich das Verständnis. Ähm, das Ding für mich ist, dass ich in meinem Werdegang immer ein besonderes Verständnis äh, in mir trage für allmögliche Situationen und Leute, denen ich begegne. Und ähm, deswegen bin ich damals, also auch direkt im ersten Semester schon, ich meine zwei Monate, nachdem ich mit dem Studium begonnen habe, mir beigetreten. Denn meiner Meinung nach ist das einfach die perfekte Sache, um, wie soll ich das sagen, das Menschliche immer aufzupeppen oder immer lebendig zu halten. Denn manchmal vergessen wir andere zu verstehen. Und für mich ist es einfach immer sehr, sehr wichtig, verstanden zu werden, ob es in ähm, Wortschrift, Emotion oder Tat ist. Ich meine, alle Menschen möchten ja auf eine Art und Weise verstanden werden, weil das ja ein Gefühl der Heimat ist. Und ähm, wenn man verstanden wird, fühlt man sich zu Hause. Und ähm, man darf halt nicht vergessen, dass die Menschen, die zum Beispiel in die Sprechstunden kommen, Menschen sind, die entweder nicht mehr verstehen konnten oder nicht mehr verstanden wurden, sei es seitens äh, der Gemeinschaft, äh, Politik, äh, Regierung, was auch immer und das sind halt teilweise auch Leute, die eine riesen Krankheitsgeschichte haben und darauf hat sich auch noch die sprachliche Barriere gestürzt woraufhin sie einfach auch hier kein Verständnis vielleicht mehr finden konnten und dann auch sprachliches Verständnis und ähm, für mich ist es einfach was Enormes, wenn ich den Leuten diese Last der sprachlichen Barriere einfach einmal kurz abnehmen kann und sie sich dann mit einem ja, riesen Dankeschön oder mit einem können Sie mich da auch begleiten oder würden Sie auch hier hinkommen? Und ähm, wie heißen Sie eigentlich und wie lange machen Sie das? Wenn Sie am Ende solche Fragen stellen, dann ist es für mich einfach ein Zeichen dafür, dass ich die Person richtig verstanden habe. Und das möchte ich, so hoffe ich es, äh, immer machen, auch als Ärztin.
0: Und äh, Balir, diese, diese, diese Frage, was, was äh, Delal gerade gesagt hat, ähm des empathischen Einfühlens, des Verständnisses, der Begleitung. Das ist ja gerade bei Menschen, auf die du dich konzentrierst, die du möglicherweise begleitest im Rahmen einer psychotherapeutischen Situation, von ganz besonderer Bedeutung. Was ist da so deine, deine Vision, die sich aus deiner aus deiner Medidos erfahrung heraus ergibt?
1: Ja, also um, äh, am Anfang hat mich eigentlich das Mitgefühl bewegt, weil ich auch äh, den gleichen Anfang hier in Deutschland gehabt hatte. Also ich kam schon als Student damals ein bisschen unterschiedlich, nicht geflüchtet, aber auch der Anfang war sehr schwierig für mich. Mhm. Irgendwann habe ich mich habe ich mich hier in der, also der neuen Gesellschaft wohl und ich konnte auch die Hoffnung auch an die an diese Leute, die in ihrem Anfang hier in Deutschland auch vermitteln. Und ich habe damals angefangen und was mich auch bewegt hat, da weiterzuarbeiten das, was Daral gesagt hat, also was man von den Leuten hört, wie eine Frau zum Beispiel hat mir gesagt, es sei die Hoffnung, also ich und die Kollegen, die bei Medidus arbeiten. Sie hatte viele Termine und auch Missverständnisse wegen dem, des falschen Kontakts mit den Ärzten. Und durch unsere Unterstützung ist sie wieder auf dem Weg, auf dem richtigen Weg äh, geworden. Auf jeden Fall dann später als in der Karriere als Psychologe ich habe mehr einen großen Überblick über die Probleme. Das wird mir dann später helfen, richtig mit dem mit den Fällen also umzugehen.
0: Delal, ihr seid ja sehr praxisorientiert. Das heißt, ihr schaut über den über den Rahmen eures Studiums hinaus. Dieses Projekt Meditus ist unglaublich wichtig und wertvoll. Ist es ein Tropfen auf den heißen Stein oder beginnt es langsam Kreise zu ziehen, weil auch anderswo ähnliche Projekte sind vielleicht und weil es langsam ein Verständnis für diese interkulturellen Hürden gibt, die man überwinden muss? Also was ist da so eure Erfahrung? Seid ihr Lone Rangers immer noch oder schon die Kavallerie?
3: <lacht> ja, wieder eine gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich, dass ich mir manchmal schon denke, dass es sehr gegensätzlich ist zwischen also das, was ich mache in Medidos und das, was ich im Krankenhausalltag zum Beispiel mitbekomme. Denn bei Medidos ist es uns halt wirklich immens wichtig, dass wir die Person verstehen und dass der Person das Gefühl geben, verstanden zu werden. Und dann zwei Tage später in einem Praktikum im Krankenhaus äh, hat man lediglich 20 Sekunden Zeit am ähm, Patientenbett und äh, kann da niemals so viel auf äh, Emotionen und auf äh, Traumata und auf Beschwerden eingehen. Und dann fühle ich mich auch wiederum, ja, wortwörtlich gesagt, herzlos, wenn ich da einfach wieder weg muss. Ähm, aber ich meine, wir sind nicht mehr... Ja, früher hätte ich gesagt, wir sind auf jeden Fall Lone Rangers, aber ähm, es bilden sich langsam ähnliche Projekte. Da bin ich auch ähm, hineinverwickelt in ein anderes Projekt. Wir arbeiten dran und versuchen das mit Studierenden aus äh, verschiedenen Universitäten ähm, irgendwie auf die Beine zu stellen, dass wir... Formulare erstellen, in denen wir eigentlich äh, wieder dasselbe wie bei Medidos anbieten, das aber dann einfach über eine Webseite läuft, weil wir wirklich äh, Studierende sind aus verschiedensten Universitäten Deutschlands und das zeigt mir dann halt wiederum, dass es Menschen gibt, die auch dabei sein wollen und auch sowas machen wollen und mitlaufen wollen und nicht 20 Sekunden schnell hin und wieder weg wollen. Genau.
0: Also ein Netzwerk, was sich auszubilden beginnt. Und Emmy zum Schluss noch mal zu dir zurück: Du und ihr drei werdet irgendwann die äh, die Uni verlassen und so wie ihr das geschildert habt äh, da draußen tätig sein. Was wird dann aus dem Projekt?
2: Genau wie das von äh, den Gründern damals an uns weitergegeben wurde, wird das auch von uns an äh, die nächsten weitergegeben. Es kommen jedes Semester, jedes Jahr neue Leute dazu, die sich engagieren. Und ähm, so geht's weiter.
0: Wunderbar. Und das, wie wir gerade gehört haben, ist offensichtlich auch sehr, sehr wichtig und sehr nötig und sehr zukunftsweisend. Gerade, weil wir alle wissen, also ich war ja auch mal im Krankenhaus und ähm, weil Delal eben gerade von der 20-Sekunden-Betreuung geredet hat, äh, mal wird man besser betreut, mal hat man das Gefühl, man ist einfach nur eine Nummer. Und wenn man dann noch ein Mensch ist mit Migrationshintergrund und Sprachverständnisschwierigkeiten, äh, dann ist man nicht nur eine Nummer, dann ist man vielleicht irgendwann einfach nur eine Sache oder fühlt sich wie eine Sache behandelt. Oder also insofern ist das euer großes Ziel, da Aufmerksamkeit weiterzugeben.
2: Absolut.
0: Dann wünsche ich euch allen dreien beim Projekt, auch für euer Studium und für alles, was danach kommt, alles Gute. Habe mich sehr gefreut, dass wir uns heute hier zumindest virtuell treffen konnten. Herzlichen Dank, dass ihr bei Journey Stories dabei wart und liebe Grüße und alles Gute.
3: Danke auch. Vielen Dank, Peter. Ja. Tolle Arbeit. Schönen Abend noch.
0: Gerne, danke sehr. Journey Stories.